2: Buen día, Joco Escuchas. Estamos muy contentos porque estamos nuevamente con ustedes. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Y quiero mandar especial saludo con abrazo sonoro a todos los Joco Escuchas que han estado del otro lado de la radio en estos tiempos tan atípicos, donde hemos aprendido a relacionarnos de otra manera y a convivir mucho más con nuestra familia. Pues bien. Para todos ustedes y a través de las ondas gercianas, va un abrazo sonoro. Y por supuesto, saludos también para nuestros Joku conductores, Lu, Maga, mili Rich, Emmy, Liver, Demian, Dani y saludos para nuestro super equipo de producción, Yvonne, Car, Lilith, Liliana y Liz. Ah, pero no me he olvidado del saludo de Mini Santi besos para él y para Alex como siempre recuerden que queremos saber su opinión síganos en nuestras redes sociales pueden hacerlo desde su compu, tableta o celular con ayuda de su papá o su mamá facebooken con nosotros ingresando a hocuspocusunam y regálenos un like pero si lo suyos son las frases cortas encuéntrenos en twitter como arroba unam Presionen el corazoncito y sean parte de nuestra comunidad. Hoy tenemos para ustedes la primera parte de dos programas padrísimos. ¿Recuerdan que durante la última edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, nuestros Joku conductores presentaron un libro de cuentos escritos por ellos mismos? ¡Sí! Estoy segura que lo recuerdan. Estuvo padrísimo. Leyeron ellos mismos sus cuentos y el maestro Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, estuvo presente y encantado con las historias que nuestros niños escribieron. Pues bien, hoy les ofrecemos esos cuentos y varias recomendaciones musicales que Valentina López Desea tiene para ustedes y que están padrísimas. Así que, ¿qué les parece? ¡Comencemos! ¡Comencemos!
0: Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical.
2: Iniciemos con música. Ya está con nosotros Valentina López de SEA, de Ediciones Pentagrama, que en este programa nos platicará de la oferta musical que tiene para los niños e inundará sus oídos con preciosas notas musicales.
4: Hola, saludos a todos los que nos escuchan. Yo soy Valentina López de SEA, de Ediciones Pentagrama. Nosotros somos una disquera con 40 años de trayectoria, más de 700 discos editados, que nos enfocamos a la producción, sobre todo, de música latinoamericana independiente, en especial mexicana, porque aquí es donde hemos nacido y crecido. Así que el día de hoy vamos a aprovechar ...para compartirles parte de nuestro catálogo de música para niños... ...el cual es un, una parte fundamental de nuestro quehacer... ...pues consideramos que así podemos contribuir a enriquecer el pensamiento de, de todos. Y el disco que hemos seleccionado para esta ocasión es Zoológico Musical de la Huasteca... ...del trío Aguacero... Es un disco muy bonito en el que a través de la música huasteca que para quienes no sepan muy bien dónde se ubica es una región que abarca estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz que comparten ciertas características tanto en sus costumbres ...como por ejemplo la comida... ...además es una zona que está llena de cerros... ...de zonas verdes... ...y algunos son muy altos... ...pareciera que quieren alcanzar el cielo... ...hay muchos ríos, plantas y por supuesto... ...los animalitos andan por ahí... Eh, ...entre la vegetación y también conviviendo muchas veces... ...con los habitantes de, de esta zona... ...así que este disco justamente lo que busca es reflejar esa música en la que se habla de esos animales. Están, por ejemplo, algunos que, que seguramente ya conocen como las arañas o las víboras, pero también hay algunos animales que para quienes no vivimos en esa zona son un poco más raros, por ejemplo, la campamocha. Así que es un disco que nos invita a conocer estos animalitos un poco más y la relación que tienen con los habitantes del lugar Además eh, compartirles que bueno este grupo Trío Aguacero como les decía Está integrado por los hermanos Mario y Domitilo Subirie Y también por Eduardo Bustos Que es un investigador y un músico Que se ha enfocado al estudio del arte guapanguero ¿Qué instrumentos van a poder escuchar en este disco, en esta formación musical? Bueno, está el violín, que a lo mejor es uno de los que más nos suene, al igual que la guitarra quinta. Bueno, la guitarra quinta sí es más de, de lugar. Eh, también se le conoce como guapanguera. Y hay otra guitarra que se ve más pequeña que tiene cinco cuerdas y que es la jarana. Esos son los tres instrumentos que van a poder escuchar. Este es un disco que está disponible en las plataformas digitales como Spotify, YouTube o la que sea de su preferencia. Lo pueden buscar como Zoológico Musical de la Huasteca, Trío Aguacero, y ahí está entero para que se den una bonita tarde de compañía familiar, conociendo más esta región de nuestro país que tiene música verdaderamente hermosa. Además a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Ediciones Pentagrama, en Facebook, en Twitter también estamos como Pentagrama Music, no porque esté en inglés sino porque ya no entró la A. Y tenemos una página www.pentagrama.com.mx También pueden adquirir con nosotros los discos físicos Que también usualmente están en algunas librerías Y sin más, escuchamos Pajarito Tordo
0: Ya llegó el Top Musical
5: Paganito tordo, pájaro palomo. Paganito tordo, pájaro palomo. Come platanito y ya no te enojes. Come platanito y ya no te enojes. Paganito tordo, pájaro palomo. Paganito tordo, pájaro palomo. Come platanito y ya no te enojes. Come platanito y ya no te enojes.
6: <todod> Acazana Toto, Acazana
5: Wilo, Acazana A A A A Toto, Acazana Wilo, Amos cinco chilos, Amos cinco alani, Amos cinco chilos, Amos cinco alani, Acazana
6: Toto, Acazana Wilo, Acazana Toto,
5: Acazana Wilo, Amos cinco chilos, Amos cinco alani, Amos <todod> cinco chilos, Amos cinco alani. Pájaro palomo, pajarito tordo, pajaro palomo. Come platanito y ya no te enojes. Come platanito y ya no te enojes. Acazana tonto, acazana guino, acazana tonto, acazana guino. Amos y Vamos amos y cualani, amos y cuachilos, amos y cualani.
4: Vamos a escuchar el tejón.
7: Alejoncito, ¿dónde te picó el alacrán? Ay,
5: Chiquito pero panzón, Don Juan tenía un tejón. Chiquito pero panzón, cuando la nariz metió una la gran le picó. Cuando la nariz metió una la gran le picó.
3: Ya no rasques tanto.
0: No le rasques tejón.
5: Don Juan tenía un tejón, travieso muy comelón. Don Juan tenía un tejón, travieso muy comelón. Cuando la nariz metió, un alacrán le picó. Cuando la nariz metió, un alacrán le picó. ¿Qué gatico te Chiquito pero panzón, Don Juan tenía un tejón. Chiquito pero panzón, cuando la nariz metió, un gran le picó. Cuando la nariz metió, un alacrán le picó.
3: le no falta
2: este zoológico musical. Padrísimo, ¿verdad? A mí... Mmm, los animales que más me gustan son los perros. Pero me encantaría conocer a las campamochas. Ya solo con el nombre me tienen intrigada. ¿A ustedes qué animal les gusta más? Escríbanos a nuestras redes sociales y díganos cuál es su animal favorito. El doméstico y el no doméstico. Ya les había dicho que el mío es el perro. Ese es el doméstico. Pero el no doméstico es la pantera. Me encanta su color negro, su agilidad, su belleza, su libertad. Soy fan de las panteras. Pues a continuación el primer cuento de esta emisión, y es de nuestra queridísima Milly. Por cierto, ella fue la precursora de esta idea de escribir cuentos, que culminó en un bello libro que muchos de ustedes ya tienen. María Emilia Alcubierre-Beller, 13 años. Autora de origen mexicano, su comida favorita es la pasta. Su color favorito, el bronce. Cuando no se encuentra jugando recorrido hasta el cansancio, suele sentarse a leer La historia interminable, su libro favorito. El valiente, su obra más reciente, ha sido editada a nivel microscópico para todas las librerías de bichos. También ha sido galardonada con el premio La Lupa... ...a la historia de insectos más emotiva del año. A continuación, El Valiente, de Emilia Alcubierre.
1: En el campamento Grillo Saltarín... ...habían estado pasando cosas escalofriantes. María la Mariposa quien era la dueña del campamento, estaba muy preocupada, ya que los de arriba le habían dicho que solo le iban a dar un año más a su campamento y después lo cerrarían. Así que, para el último año del campamento, se unió un grupo muy diverso de bichos. Andrea la abeja, Oscar la mosca, Nina la avispa, Tito el mosquito, Anaís la lombriz y Sara la cucaracha. Cada uno fue una noche al baile del campamento, y ahí se conocieron. ¿Sabes dónde está el baño? Preguntó Andrea a Tito. No, pero creo que Anaí sabe. ¿Ese es el hombre de allá? Señaló Tito. Andrea la abeja encontró a Anaís enredada en una gran rama, junto a la fogata. Estaba llorando. ¿Estás bien? Preguntó Andrea. Anaí se quitó las lágrimas de los ojos. Sí, es solo que tengo miedo de que el valiente se lleve a mis padres. ¿Sabes quién es? No, la verdad no, pero seguro María la mariposa sabe. María y Anaís hablaron durante un largo tiempo y cuando la mariposa se enteró de que el valiente era un gran peligro para los insectos, decidió dar un anuncio en el baile. Queridos insectos, ¿alguno de ustedes conoce al valiente? Mi compañera vino a contarme que es un exterminador de insectos, así que si saben algo de él, avísenme para tomar precauciones. La noche siguiente, todos los bichos se juntaron a la fogata junto a María para contar sus historias. Anaí se empezó. Hace dos años, el valiente y sus hombres llegaron a nuestras tierras. Ellos desaparecieron a mi mejor amigo y aplastaron a miles de lombrices más. Ahora que vine al campamento, no sé qué pasará con mis padres, estoy asustada. Después habló Sara. Bueno, yo soy Sara y vivo en las alcantarillas. Un día estábamos saliendo a mi familia y yo de casa cuando el valiente se paró frente a nosotros. Mi papá me escondió e intentó defenderme, pero él pisó una de sus patas. Ahora no puede caminar. El siguiente en hablar fue Tito. El valiente tenía una lámpara en sus manos. Un amigo me retó a seguir a la luz y picarlo. La luz era tan bonita que me acerqué, pero cuando lo hice, me quemó una de las alas. Tito les enseñó su ala y todos se asustaron. Es seguro que el valiente es un problema, dijo María. El siguiente en contar su historia fue Oscar. Uh, yo soy Oscar. La verdad es que nunca me llevé bien con los bichos en mi escuela. Una vez, mientras molestaba a un escarabajo <risa> haciéndole calzón chino, los insectos comenzaron a gritar. ¡Ahí viene el gigante! ¡Ugh! El valiente llegó, pisó toda nuestra escuela y el director quedó debajo de sus tenis. Hemos estado buscando una nueva escuela desde entonces. Finalmente, Nina habló. Um, yo soy Nina. Eh, no he tenido ningún problema con el valiente Ni siquiera lo conozco Pero sé que tiene un amigo aquí Cuéntanos más, dijeron los insectos Hace unos días Vi a Andrea la abeja Junto a un humano gigante Escondiéndose entre los arbustos ¡Valiente! La escuché decir Andrea Los vi reír y hablar durante un buen rato Andrea es amiga del valiente Dijo Nina Todos se sorprendieron y la miraron enojados La abeja Con lágrimas en los ojos Dijo ¡Esperen! Tengo una razón para juntarme con él Hace dos meses Lo vi desde la ventana en mi panal Llorando Como no sabía quién era Me acerqué Y le pregunté si estaba bien Él me dijo que le dan mucho miedo a los bichos Incluyéndome a mí Y que no le gustaba matarnos Pero lo molestan diciéndole Que si no nos pisaba No sería lo suficientemente valiente Es una buena persona lo prometo, dijo Andrea. María no sabía si creerle. De pronto, todo se nubló. Era el valiente. Perdón por todo lo que les he hecho, dijo. No quería hacerles nada de esto. Y ahora, gracias Andrea, ya no les tengo miedo. Ahora sí eres valiente, dijo Nina. Te aceptamos y perdonamos, dijo Anaís. de arriba dejaron a María la mariposa y el campamento en paz. Además, Anaísia se sentía segura de poder divertirse al igual que todos. El valiente dejó de pisar bichos por diversión y aprendió que los insectos también pueden ser sus amigos y todos vivirán felices para siempre. Fin.
2: El valiente de nuestra escritora Miliel Cubierre me encantó. Aunque yo pienso que todos, todos los personajes de este cuento son unos valientes. Porque juntos lucharon por tener un mejor lugar donde vivir.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
2: Y continuamos con la parte musical del programa. Ya está de vuelta Valentina López Desea que nos lleva al estado de Michoacán. Paren bien la oreja!
4: Saludos a todos, yo soy Valentina López de CEA, de Ediciones Pentagrama, y el día de hoy les voy a compartir un disco que me gusta muchísimo, que nos va a llevar de viaje hasta el estado de Michoacán. Pero antes de empezar con este recorrido express. Les voy a contar un poquito de lo que hacemos en Pentagrama. Nosotros somos una disquera, nos dedicamos a hacer discos de música principalmente y desde hace 40 años difundimos títulos que tienen que ver con alternativas musicales. O sea, toda esa música o esas opciones que usualmente no encontramos en los grandes medios de comunicación pero que nos aportan una gran riqueza. En el pensamiento, justamente porque nos permiten acceder a otras formas de sentir y entender la realidad. Y bueno, vamos con el disco que les decía. Es de la compositora y cantante Elba Rodríguez y la acompaña el dueto Zacán. El disco se llama Watsi Sapichu. Watsi Sapichu en purépecha significa niño pequeño. El purépecha es una lengua originaria del estado de Michoacán. Y bueno, Elba Rodríguez, les voy a contar un poco de su trayectoria. Ella en realidad nació en Jalisco, pero desde hace muchos, muchos años vive en Michoacán y ha realizado una labor muy interesante porque se ha encargado de crear composiciones, de escribir canciones que juntan el castellano que hablamos muchos de nosotros con el pecha que como les decía es esta lengua indígena del de estado en el que vive. Así ella, de alguna manera, responde a una necesidad de que haya música en las dos lenguas para que no se pierda, como ha pasado desgraciadamente con muchas lenguas que por el desuso van cayendo en el olvido. Y por ahí leí una vez que cada vez, que cada ocasión, perdón. ...que una lengua muere... ...se cierra una ventana... ...que nos permitía ver desde otro lado... ...el mundo... ...así que bueno... ...Elba además en su trayectoria... ...no solamente se ha limitado a, a la música... ...también ha escrito libros... ...para niños también... ...ha hecho talleres... ...ha tenido giras... ...así que tiene una trayectoria muy importante... Con nosotros este no es el único disco que tiene, tiene varios más que también les voy a recomendar que escuchen y todos ellos los pueden encontrar en las plataformas digitales en la que más les guste, está por ejemplo Spotify, YouTube, Deezer, en todas estas los pueden encontrar y por supuesto si ustedes son amantes como yo, de tener el disco físico De disfrutar del objeto Que déjenme les cuento además Que este disco Watsi Zapichu Tiene una ilustración Pero además dentro trae toda esta información Que les contaba yo sobre Elba Y las letras de las canciones Incluyendo algunas palabras de origen purépecha Por ejemplo vamos a aprender Que mariposa se dice Parácata O que pino es cani eh, Así que bueno Es muy disfrutable este disco pero como les decía, lo pueden conseguir físico en las tiendas, en varias librerías, que cuando reabran seguro estará ahí el material. Y si no, nos pueden buscar en www.pentagrama.com.mx, estaremos más que contentos de poder acercarlos a este material. Y también pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como Ediciones Pentagrama, o en Twitter como Pentagrama Music. Vamos a escuchar entonces a Wani Sapichu Blanco, conejito blanco.
0: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical.
8: Aguaniza pichu blanco, aguaniza pichu blanco, flor del algodón, flor del algodón, dime para dónde vas. Aguaniza pichu blanco, aguaniza pichu blanco, flor del algodón, flor del algodón, dime para dónde vas. Aguaniza pichu blanco, aguaniza pichu blanco, flor del algodón, flor del algodón, dime para dónde vas. Aguaniza blanco, Aguaniza, pichu blanco, flor del algodón, flor del godón, dime para dónde vas. Aguaniza pichu blanco, aguaniza pichu blanco, flor del algodón, flor del algodón, dime para dónde vas. Aguaniza pichu blanco, aguaniza pichu blanco, flor del algodón, flor del algodón, dime si regresarás.
4: Escucharemos Duerme Watsi Sapichu, duerme pequeñito.
8: Watsapichu hermoso, ashuni y azul
0: Las rayos y centellas estás en hocus Pocus
2: Elba Rodríguez es una gran cantautora mexicana dedicada a la música y la literatura para niños, lo cual agradecemos mucho y nos encanta. Y aunque una de las canciones hablaba de un conejito, a mí se me quedó muy presente que mariposa en purépecha se dice paracata. Qué bonito, ¿no? Paracata. ¿Qué lenguas de nuestro México conocen? Cuéntenos.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. Y para llenar nuestro corazón
2: de alegría, a continuación les ofrecemos el cuento de nuestro Hoku conductor, Demian Martínez. Alejandro Demian Martínez Farfán, 9 años. Autor de origen mexicano, aunque gusta de viajar mediante su paladar. Sus países favoritos son Italia por la pizza, Japón por el sushi y Arabia le encanta la comida árabe. Su juego favorito son las escondidillas. Su color, el agua, el dorado y el plateado. Le encanta leer libros de Oliver Jeffers como El día que los cayones escaparon y Ese alce es mío. También disfruta los cuentos de Encuentros y desencuentros de Miguel Ángel Tenorio. El corazón, su obra más reciente, le ha latido a todo el mundo. Ha sido recomendada por cardiólogos y estudiantes del espacio exterior. A continuación, El corazón, de Demian Martínez.
7: 10.000 años en una galaxia muy muy lejana había un corazón enorme era el corazón universal mejor conocido como Corazoncito Corazoncito vio una estrella redonda y amarilla que explotaba como un cañón color arcoíris. esa estrella iluminaba un hermoso planeta Corazoncito se acercó ...y vio que el planeta contenía todo un reluciente ecosistema. Le gustaba cómo sonaban las criaturas que habitaban dentro. Y entre ellas estaban los humanos. Después de mirar a los humanos por cinco años... ...que para él eran cinco minutos... ...se dio cuenta que existían también los niños y decidió dividirse y vivir dentro de cada uno de ellos. Mientras Corazoncito encontraba su lugar en cada niño, en la tierra vivía Alex, un niño de 9 años a quien le gustaba jugar a las atrapadas con su hermano. Un día, cuando jugaban, sintió un ciclón de emociones que nunca antes había sentido. Era Corazoncito entrando a su pecho. A Alex le gustaba narrarle a su corazón, lo que estaba haciendo. A veces corro rápido. Muy rápido para que mi hermano no me alcance. Y siento que late es muy fuerte. Como un tambor de orquesta. Es muy divertido tenerte así. Te tengo mucho cariño. Eres como un amigo más en el juego. Después de jugar a las atrapadas, Alex se recostó en el pasto con su mamá y su hermano. Seguía platicándole a su corazón. También me gusta el corazón de mi mamá, pero ese es tranquilo. Aparte de esos corazones, dijo Alex a Corazoncito. Yo creo que existen corazones invisibles. ¡Enormes! ¿A qué te refieres con eso? Dijo Corazoncito. ¡Ah! Alex se levantó y gritó. ¿Qué pasó, Alex? Dijo su mamá. Era la primera vez que Corazoncito la labraba. Regresaron a su casa Alex pasó toda la tarde Hablándole a Corazoncito Pero no recibía respuesta Al día siguiente Volvió a recostarse en el mismo lugar Y repitió Yo creo que existen corazones invisibles ¡Enormes! ¿Por qué me repites lo mismo de ayer? Dijo Corazoncito desde ese día, Alex entendió que podía platicar con su corazón. Pasaba noche y día con él, hasta que una tarde, Corazoncito le contó un secreto.
6: Yo antes era un corazón enorme. Vi
3: al sol y a la tierra. Me acerqué a ustedes y me gustó cómo eran. Pero ahora me he dado cuenta... De que hay otros
1: corazoncitos que están siendo olvidados y ya nadie se preocupa por los demás. Los corazones enfermos suenan distinto.
7: ¿Cómo que suenan distinto? dijo Alex.
1: No me gusta el ruido de algunos corazones gigantes. La ciudad tiene un corazón gigante. A veces no me gusta cómo suena la gente con prisa, en sus coches. Esas personas parecen máquinas. Y ya no parecen ni cachitos de corazón,
7: dijo Corazoncito. Mi mamá me dijo que cuando ella era niña, la gente se miraba y se saludaba más, y que incluso le gustaba cómo la gente se cuidaba y los niños aprendían de todos. ¿Qué podemos hacer para que la gente no se vuelva a alejar de sus corazones? Se preguntó Alex. Corazoncito latió dentro de Alex, mandándole una señal. ¡Tengo una idea! Alex corrió hacia su casa, se dirigió al estudio, tomó un cuadernito, una pluma y comenzó a escribir. ¿Qué haces? Dijo Corazoncito. Voy a escribir un cuento sobre tu historia para que la gente que la lea aprenda a escuchar sus corazones y a los demás. Ustedes, ¿cómo creen que podemos cuidar a Corazoncito? Fin. fin.
2: ¡Qué bonito corazón! Y lo mejor de todo es que todos tenemos un pedacito de ese corazón universal que nos da vida y nos permite ser felices. Pues a ser felices y disfrutar la oportunidad que nos da la vida de estar muy cerquita de nuestra familia.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
2: Ya está de vuelta Valentina López Desea Para presentarnos más de la padrísima música Que Ediciones Pentagrama nos ofrece
4: Hola, yo soy Valentina López Desea De Ediciones Pentagrama una disquera independiente que por casi 40 años se ha preocupado por difundir aquella música que no aparece en los grandes medios masivos y que sin embargo representa toda una alternativa y nos permite aprender a sentir, a percibir desde otros lugares. El día de hoy voy a aprovechar este espacio que nos brinda Radio UNAM... ...para platicarles de un disco del grupo La Trup, ...25 años de diversión, una antología... ...que reúne una selección hecha por ellos mismos... ...de este grupo de teatro cabaret para niños... ...una propuesta que sin duda se busca llevar diversión a toda la familia... Y que además crea espectáculos en toda la extensión de la palabra Conjugando el cabaret Ellos son payasos Y además cuentan historias acompañadas por música La música es protagónica en estas historias Donde también además hay títeres, juegos de luz, etcétera. Si no los han visto les recomiendo muchísimo que se acerquen tienen un trabajo muy interesante. Ellos son una compañía que surgió en 1980. O sea que saquen la cuenta de la edad que tiene ya esta agrupación. Y que ha recorrido además todo el país. Mezclando en, en esta música que suman a sus espectáculos. Ritmos de distintas partes del mundo. En especial de nuestra América Latina que tiene tanta y tanta riqueza. En este sentido, bueno, les voy a leer un, un fragmento de un texto que escribió Toño Canica, uno de los integrantes del grupo, y que se incluye en el disco y dice así. Podemos ser felices en esta época, en este lugar tan falto de imaginación que caracteriza a esa especie de humano que se hace llamar adulto. Vaya pues nuestra música a todos los niños de cualquier edad sabiendo de antemano que la magia de su mirada con el corazón nos convertirá en sapos libres y felices. Bueno, un poquito para contarles más, además de Toño Canica, otros de los integrantes de este grupo son Lady Lucas, Trupo, que son los, justamente los fundadores, y los acompaña Noni Pelusa. Pero además siempre se les suman otros reconocidos artistas, como por ejemplo en este disco en particular se cuenta con la voz de Iraida Noriega, una gran cantante. También ha estado con ellos Betsy Pecanins, Verónica Ituarte y bueno muchos más. Así que sin duda es un grupo que no pueden perderse y que hoy llega hasta sus oídos a través de este espacio que nos brinda Radio UNAM. Y por supuesto que les vamos a compartir algo de música, pero antes déjenme invitarlos a llegar hasta sus hogares, los que estén ahí, los que no, a donde sea que se encuentren, queremos acompañarlos con esta música para los niños y quienes los acompañan. La pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en la plataforma digital que sea de su preferencia. A nosotros nos encuentran en www.pentagrama.com.mx En Facebook como Ediciones Pentagrama Y en Twitter como Pentagrama Music También no me voy a olvidar de decirles Sigan a la troupe en Facebook Para que puedan asistir a uno de sus eventos o a varios Y les voy a deletrear el nombre porque no está fácil así como de pura oída Es L de Laura, A de Ana espacio, T de tomate, R de ramón, O de oruga, U de uva, P de pablo, P de pablo y E de elefante. Así que síganlos, también si quieren los discos físicos acérquense a nosotros en las redes que les dije, les diremos cómo conseguirlos y sin más vamos a escuchar a la trupe. Suena cumbión trupetero.
0: ¡Ya llegó el top musical! En la palma y coco Me
5: cayó un tambor Me puse a tocar
4: A continuación, soy un guerrero.
0: Estás en Hocus Pocus.
2: ¿Qué tal con el cumbión trupetero y soy un guerrero? ¿Les encantó igual que a mí? Siempre recuerden que ustedes y yo somos guerreros y nada nos puede asustar. La troupe siempre nos ofrece una gran diversidad de ritmos. Por cierto, me quedé pensando que si yo fuera parte de la troupe, me gustaría llamarme Lady Pink. ¿A poco no combina con los nombres de los integrantes? Toño Canica, Lady Lucas, Trupo y Noni Pelusa. Y para rematar, Lady Pink. ¿Cómo se llamarían ustedes si fueran parte de esta padrísima banda? Cuéntenos.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: Y para cerrar este programa escucharemos El Pájaro, el cuento que nuestra Lucy escribió para recordarnos que todos tenemos derecho a la salud. ¡Paren oreja! Luciana Mulia Bustos, 14 años. Autora de origen mexicano. Su comida favorita son los tacos y las hamburguesas. Suele acompañarlos con un buen videojuego o mil y una combinaciones del ego. Sus colores favoritos son el azul y el morado. Sus libros favoritos, Comics y los Juegos del Hambre. Todos los ejemplares de El Pájaro, su obra más reciente, se han ido volando. Ha sido becada por la Fundación Alas y Nidos para la creación de historias de suspenso con plumas. A continuación... El pájaro de Luciana Mulia.
9: Era un día soleado, así que Luz, Mangal y Lorenzo salieron de su casa camino al parque. Los tres hermanos estaban de vacaciones. Silbando y tras cruzar los columpios, llegaron a un gran árbol para sentarse a sus órganos. El lugar sonaba pájaros cantando, niños jugando y perros ladrando. Todo estaba tranquilo, pero de pronto escucharon que algo caía al suelo. Se acercaron y lo que encontraron ahí fue un indefenso pajarito que se había caído de su niño. Pobrecito, dijo Lucy, hay que llevarlo a casa. Lorenzo y Magali aceptaron. Lorenzo se quitó el chaleco y entre los tres cubrieron al pajarito para llevarlo adentro. Lo cuidaron toda la tarde hasta que estuvo mejor. Por la noche, se fueron a dormir. El pajarito se durmió en una camita hecha con una caja llena de algodón que le habían construido. Al día siguiente, los hermanos despertaron y fueron a ver al pajarito. Estaba mucho mejor, pero aún necesitaba que lo cuidaran. Decidieron llamarlo Piper. «Hay que darle algo de comer», dijo Lorenzo. Y los tres bajaron al jardín a buscar lombrices. Pero cuando salieron, encontraron el auto afuera, lo que significaba que su papá no había ido a trabajar. Después de darle de comer a Piper, fueron con su mamá y le preguntaron por qué su papá se había quedado en casa. Está enfermo chicos, pero no se preocupen, va a estar bien. Pasaron los días y su papá empeoró cada vez más. Después su mamá enfermó. Luego sus abuelos y sus tíos también. Todos estaban súper enfermos. Pero fue hasta que su perro, Borto, comenzó a estornudar, que se dieron cuenta... De que algo estaba mal Tenemos que averiguar qué está sucediendo Dijo Magali Hay que investigar antes de que nos enfermemos nosotros Somos los únicos que quedamos sanos Opinó Lorenzo mmm, ¿seguro, Seguro fue, fue Piper? Piper Exclamó Lucy Todo había comenzado cuando Piper llegó Pero, ¿qué tenía que ver un inofensivo pajarito Con una enfermedad? Tengo una idea, exclamó Magali ¿Y si los llevamos al doctor? ¿Cómo no lo pensamos antes? Opinó Lorenzo pero cuando les dijeron a sus papás, contestaron que no se sentían tan mal. «Tenemos mucho trabajo en casa», dijeron. «Tenemos que investigar», dijo Lucy. Los hermanos fueron a la habitación de sus papás. Había una pluma colorida en su cama y la guardaron en su sobre de evidencia. Después fueron al cuarto de sus abuelos. Había unas marcas como arañazos en el brazo de su abuelo. Lucy les tomó foto. Cuando fueron al cuarto de sus tíos... Encontraron poco de pájaro encima de... ¡Ugh! No se alcanzaba a ver de qué. Todas las pistas apuntaban a Piper. Decidieron ir a decirle a sus papás, pero cuando los vieron, les dijeron algo que los sorprendió. Vamos a ir al doctor. Nos dimos cuenta de que es importante ir y que es la única forma de curar. Cuando sus papás llegaron, se sentían mejor. Y sus tíos y abuelos también. Los tres hermanos se acercaron a ellos y preguntaron qué provocó que se enfermaran Estaban listos para escuchar que fue culpa de Piper, pero escucharon algo totalmente diferente. Era varicela, dijo su tía Ellie. Pero, ¿qué hay de las evidencias que recolectamos? dijo Lorenzo. ¿Cuáles evidencias? preguntó su abuelita Leo. Había una pluma de ave en el cuarto de papá y mamá, dijo Lucy. Ah, es una pluma que me compré en Veracruz, dijo su papá. Pero también había rasguños de ave en el brazo del abuelo, dijo Magali. Seguro fue Burton, exclamó el abuelo. Solo queda la popó de pájaro que había en el cuarto de nuestros tíos, dijo Lorenzo. Esos eran roles de canela glaciados, dijo su tío Guillermo. Todos rieron hasta que Borto ladró. Los tres hermanos fueron a ver qué pasaba. El nido de Piper estaba frente a la ventana. Toda la familia salió a liberar a Piper. Achu, estornudó Lucy. Mejor ir al doctor cuanto antes, dijo Lorenzo. Fin, fin.
2: ¿Qué tal las pistas de nuestros brillantes detectives? Hay que ser muy observadores siempre con todo, principalmente con nosotros mismos, con nuestras emociones y, en este caso, en particular, con nuestra salud. Es muy importante que le digamos a nuestros papis si algo nos duele o algo en nuestro cuerpo está cambiando o apareció de repente. La salud es nuestro derecho y cuidarla es nuestra obligación. Joco, escuchas, hemos llegado al final de este programa que es el primero de dos donde hemos disfrutado música y cuentos. Los esperamos la siguiente semana con más magia y diversión aquí en hocus Pocus. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro
0: beso. Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.